0: Bien, ¿me acompañas a Hechos capítulo 2? Si sabes lo que hay en Hechos 2, sabes que el día de hoy vamos a estar viendo Pentecostés. Pero vamos, vamos para allá y tomaremos lectura en el pasaje. Después pediremos que el Señor dirija este tiempo y entraremos en el estudio. Hechos capítulo 2, vamos a leer el versículo 1 al 4 y después oramos. Versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte que hoy hables a través de tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Queremos pedirte que esto sea real en nuestra vida, que no solamente nos llenes, sino nos capacites para hacer la obra que nos has pedido hacer, Señor. Necesitamos de tu Espíritu y necesitamos de tu verdad. Te pedimos, por favor, que cada uno de los presentes eh, conozcamos y veamos el poder que tiene tu Espíritu Santo en nuestra vida, así como lo has estado hablando en estos días. Y no solo queremos leerlo, queremos experimentarlo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces, Dice aquí en el texto, cuando llegó el día de Pentecostés. Una traducción a esto, o una mejor traducción podría ser, cuando se cumplió por fin el día de Pentecostés. Porque eh, para nosotros tenemos claro que Pentecostés es una, eh, es una celebración, o podríamos decir, un recordatorio de lo que Dios hizo en estas primeras reuniones que la iglesia tuvo, en donde finalmente cumplió la promesa hecha de que enviaría al Espíritu Santo. Pero en realidad, Pentecostés no solamente es algo que tiene una representación para los cristianos, Pentecostés en realidad es una festividad judía. Y necesitamos entrar un poco en contexto para entender qué relevancia y qué importancia y qué similitud tiene con lo que hoy nosotros vemos en Hechos capítulo 2. Eh, Pentecostés era una celebración de muchas de las fiestas solemnes de los judíos Estas fiestas solemnes están descritas en Levítico capítulo 23 Hoy no vamos a estar viendo a detalle esto eh, Sino que vamos a estar simplemente entendiendo y referenciando un poco de lo que dice el texto Pero tenlo presente Levítico 23 habla de estas fiestas solemnes y hace un énfasis especial a tres de estas fiestas. La primera es la fiesta de la Pascua. ¿Te suena la fiesta de la Pascua? La fiesta de la Pascua es cuando celebran los judíos que Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Eh, para librarles, eh, Dios trae una gran mortandad en el pueblo de, de, de todo el pueblo de los egipcios. Pero para librar a, a los primogénitos de los israelitas, les pide que marquen los dinteles de la puerta de, de cada una de sus casas con la sangre de un cordero. De esta manera, el espíritu de mortandad pasaría por enfrente y no, no se quedaría y moraría y, y, y haría esto en sus casas, sino pasaría de lado. De hecho, esto significa en inglés... Eh, la pascua eh, pasar de frente o pasar de lado que el espíritu no no tocó la vida de sus primogénitos y de esta manera dios trae una libertad al pueblo de israel después de un faraón tirano que no quería dejar al pueblo de israel aún a pesar de nueve plagas distintas en donde le, de, le decía vez tras vez deja ir a mi pueblo recordándonos de cierta forma ¿Cómo es que hay un tirano en nuestra vida también que quiere nuestra esclavitud y se llama la carne y se llama Satanás, el mundo, en donde nos tiene esclavos y no tiene ninguna intención de dejarnos ir? Eh, pero el Señor ha llamado a libertad. Y la única forma en la que nosotros podíamos ser libres es a través de la sangre del Cordero, Jesucristo, el Cordero inmolado por nuestros pecados. ¿no? Entonces, la Pascua era una sombra de lo que Jesús vendría a ser más adelante, pagando el precio por nuestros pecados, dándonos libertad para que podamos salir eh, de, de la esclavitud. Eh, hay otra fiesta, la segunda fiesta es justamente la fiesta de Pentecostés, en donde se celebra la provisión de Dios y el cuidado de Dios justamente viene de la mano con otra fiesta, la fiesta de las gavilla mesida o de, la, de las primicias, en donde se le presentaban a Dios los primeros frutos de las cosechas del pueblo, en agradecimiento a que Él, en primer lugar, les dio una cosecha. ¿no? Estas eran las primeras cosechas, pero a los 50 días de presentar la primera cosecha, se presentaba en el Pentecostés, que significa 50, te, dando referencia a los 50 días posteriores, se presentaba nuevamente un sacrificio en agradecimiento, un sacrificio que curiosamente, a diferencia de todos los otros sacrificios de las otras festividades, incluía la levadura. ¿no? Ninguna otra fiesta incluía levadura salvo la fiesta de Pentecostés. Eh, y es la levadura en la Biblia representa el pecado, recordándonos cómo eh, Dios puede hacer su obra y Dios puede proveer a pesar de nuestra pecaminosidad. Él no espera que nosotros tengamos una vida completamente impecable, sino que Él provee independientemente de esto, simplemente dejándonos ver cómo es su misericordia. Eh, ahora, entonces la fiesta de Pentecostés era una celebración de la provisión de Dios. Era un recordatorio de que Dios Comienza a proveer y continúa proveyendo. Pero algo interesante es que algunos, bueno, los judíos en su tradición mencionan que 50 días después de la Pascua, lo que sucedió fue que eh, el pueblo estuvo caminando en el desierto hasta que en el día 50, o sea, en el Pentecostés, llegaron a un lugar llamado el Monte Sinaí. La tradición judía dice que en el Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, fue que el pueblo llega al monte Sinaí. ¿Te acuerdas lo que sucede en el monte Sinaí? El pueblo y Moisés reciben, ¿qué? Los diez mandamientos, que es la ley de Dios, una intención de Dios de que conozcan y disiernan la voluntad de Dios a través del bien y del mal. Así que, Pentecostés sería no solamente una celebración de la provisión y el sustento físico de Dios, sino de la provisión de Dios a la moralidad del hombre, ¿no? entregando los diez mandamientos. Pero ahora Pentecostés tendría un nuevo significado. Ahora para los creyentes Pentecostés no solamente sería una celebración de la provisión de Dios en estos aspectos, sino también recordar cómo Dios en ese día dio el Espíritu Santo a la iglesia, una promesa hecha por Jesús antes de incluso ir a la cruz. Él dijo, yo me voy a ir, pero no los dejaré solos. Todo eso lo vimos la semana pasada, no me detengo mucho. Pero Jesús había prometido, no los dejaré solos, les enviaré al Espíritu Santo, el cual les convencerá de pecado, justicia y de juicio. Les recordará mis palabras, hablará de lo mío, me glorificará a través de ustedes. Y hace todas estas funciones. Finalmente llega Pentecostés, se cumple este tiempo recordándonos. Dios tiene los cronos y los, ¿te acuerdas? Los kairos en sus manos y se cumple el tiempo. Y estaban ahí juntos todos, pero dice el versículo 2 y nos da un poco del contexto de cómo sucedió. Dice que oyeron del cielo un qué? Versículo 2, un estruendo y lo compara con un viento recio que soplaba. Es decir, no significa que hubo un viento recio que, a veces tenemos esta idea de Pentecostés, que el pum, entró un viento y abrió las puertas y fue un gran escándalo. No, escucharon un, un, un ruido, un estruendo como de un viento recio que soplaba. Ellos seguramente estaban orando y este sonido irrumpe la oración y seguramente abren los ojos y están intentando describirle a Lucas lo que ven. Dice, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Esta imagen constante en donde vemos fueguitos encima de los discípulos, ¿no? De hecho, hay muchas pinturas en donde los discípulos aparecen con un fueguito arriba, ilustrando esto mismo, pero no significa que un fuego les apareció encima. Hay que ver el texto. Dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Este es el intento que los discípulos tienen de explicar lo que estaba sucediendo. Entonces, como que, ay, no sé cómo decírtelo, haz de cuenta que es como un fuego lo que, lo que sucedió ahí. O sea, no es un fuego, pero así se sentía, ¿no? así se percibía. Y entonces, lo que sí sabemos es que se repartieron sobre cada uno de ellos. ¿Recuerdas cuántas personas estaban reunidas en estas noches de oración? ¿Habían cuántas personas? Más o menos 120 reunidos, ¿recuerdas? Y imagínate a 120 personas hablando, ¿no? Y dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, en una el Espíritu les daba que hablasen. Cada uno de ellos hablando de esta forma en estas lenguas, y, y de pronto, pues, ¿esto que va a causar? Seguramente va a causar un estruendo. Por eso dice en el versículo 6, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, eh, puede ser que el estruendo se refiera al viento o, o aquello que sonó como un viento, o el estruendo de 120. ¿Cuántos sabremos aquí eh, en este lugar? Tal vez seríamos unos 140, 150. Imagínate este grupo de personas cada uno hablando y proclamando de esta forma clara y audible, las ahorita vamos a ver que lo que estaban proclamando eran la, la bondad y las maravillas de Dios. Pero entonces eso es un estruendo, ¿me entiendes? Y entonces eso atrae a gente. Algunos comentan que hace sentido que este lugar en donde ellos estaban reunidos no era una casa, en donde metes a 120 personas reunidas. No sé si en tu casa caben, pero en la mía no. Entonces... Algunos comentan que seguramente este era un lugar público. Un lugar público podría haber sido en, a la cercanía del templo, en donde la gente venía a adorar al Señor. ¿no? Ahí habían algunos atrios lo suficientemente grandes como para albergar a 120 personas. Y es por eso que hoy en este estruendo se junta la multitud. Más adelante en Hechos capítulo 2, al final, vamos a ver que, ante la predicación de Pedro se van a convertir, spoiler alert, se van a convertir unos, ¿recuerdas? Como unos 3.000 personas. Entonces la, la cantidad de gente que se agolpó en ese lugar era muchísima. Y, y lo que vemos es, es esto. Dios, uno, Dios cumple su promesa. Jesús prometió, vendrá el Espíritu, solo tienen que esperar a, a, a que venga y tienen que permanecer en Jerusalén. ¿Y sabes qué sucedió? Jesús cumplió su promesa. Yo no creo que ellos estuvieran seguros que ese día iba a suceder. Creo que simplemente estaban obedeciendo, esperando que cualquier día sucediera. Pero no fue cualquier día. Dios escogió el día de Pentecostés para que esto sucediera. Y vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Pero dice que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a qué? A hablar en otras lenguas. Aquí vemos personas de chile mole y guacamole que venimos de muchos contextos muy diversos, pero tal vez, tal vez has oído que en algunas iglesias se habla acerca del don de lenguas ¿no? y entonces ya hay un énfasis muy marcado respecto al tema del don de lenguas y tal vez te preguntas ¿Qué pensamos nosotros en Semilla de Mostaza respecto a este tema? Bueno, pues este es un buen momento para hablar respecto a esto. ¿Qué pensamos en Semilla de Mostaza? Lo que está escrito, lo que está eh, puesto en la palabra. Hay un pasaje concreto que habla acerca de justamente el don de lenguas como manifestación del Espíritu, pero no solamente el don de lenguas, sino también el don de profecía. Eh, tenlo presente no lo vamos a leer completo, pero es en Primera de Corintios capítulo 14 y en casa lo puedes leer, ya que si te interesa el tema, Dios dejó estas pautas respecto a el uso de los dones en la iglesia. Sí vamos a usar este pasaje como referencia, más no vamos a hacer un estudio de, de la manifestación de las lenguas, ya llegaremos a Primera de Corintios 14 en unos ocho años por ahí y ya estaremos viendo eso pero mientras tanto eh, puedes irlo leyendo ahora también hay una conferencia que ya se dio hace muchos muchos años y puedes encontrarlo en el app de semilla también si quieres ahondar un poco más en el tema ya que si está escrito dios quiere revelarlo y quiere dejar ver esto ahora encontrando pautas alrededor de esto ¿qué podemos ver Podría haber una pregunta. Algunos dicen que una manifestación de ser lleno del Espíritu Santo es que una persona empiece a hablar en lenguas. Eso se enseña en algunas iglesias. Que para poder saber que una persona tiene el Espíritu Santo, habla en lenguas. ¿no? Y ahorita vamos a hablar de lo que implica hablar en lenguas, pero ¿será entonces que cada vez que alguien es lleno del Espíritu Santo tiene que haber esta manifestación? La realidad en el simple en el puro libro de Hechos, nos deja ver que en realidad varias veces se menciona que gente fue llena del Espíritu Santo, al menos unas diez veces, pero de esas diez veces, solo tres veces se mencionan que como resultado hablaron en lenguas y profetizaron. ¿Ves a dónde vamos? Evidentemente, no todas las veces la llenura del Espíritu se manifiesta a través de este tipo de dones visibles. ¿Se entiende? ¿Se entiende? A diferencia de lo que entendemos en la Biblia que dice que el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor. O sea, si hay alguna evidencia clara en nuestra vida de que el Espíritu Santo está allí, no va a ser necesariamente las lenguas o la profecía o alguna de estas manifestaciones o energemas, sino una vida transformada, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto no se puede escapar son evidencias claras del, del fruto del Espíritu Santo. Entonces, es interesante darnos cuenta de esto. Sí, sin embargo, en este momento y en ese contexto sí operó de esa forma. Ahora, ¿qué tipo de lenguas sabían? Bien, justo ahí en Corintios 14, Pablo se da a la tarea de explicar ¿eh? en el capítulo 13 y en el capítulo 14... En el capítulo 13 dice, yo podría hablar lenguas humanas y angélicas, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Está dejando ver que sí, sin duda, cuando alguien tiene este don, puede manifestarlo a través de lenguas, pues, lenguajes, ¿no? idiomas, que, que, que de, no necesariamente uno estudió, sino que le fue dado una manifestación en ese momento. También se menciona de estas lenguas angélicas, no que existe idiomas para los ángeles entendemos que si nosotros tenemos diferentes idiomas fue a causa de Génesis capítulo 11, la torre de Babel en donde Dios tuvo que confundir las lenguas de las personas ya que estaban eh, poniéndose de acuerdo para básicamente llevarse a la ruina ellos mismos pensando que ellos podrían edificar sin Dios eh, pero evidentemente si existen lenguas angélicas eh, simplemente este entendimiento de un idioma para poder simplemente llevar a cabo el propósito que tienen. Quiero hablar dos cosas concretas, o tal vez más, pero bueno, ahorita dos en cuanto a las lenguas, a la luz de lo que nos enseña Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14 nos enseña que las lenguas uno y vamos a, a ver, si, si quieres acompáñame, Primera de Corintios 14, versículo 10, vamos a ir ahí. Este, y vamos a estar, yo creo que regresando un par de veces para allá, entonces puedes dejar tu dedo por ahí. Pero 1 Corintios 14, 10, nos deja algo claro que necesitamos saber en cuanto a esto de las lenguas. Versículo 10, tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y dice, y ninguno de ellos carece de qué? Significado. Lo primero que necesitamos saber en cuanto a las lenguas es que las lenguas no es un saca la bazooka, este, saca la basura y quién sabe qué. No es nada más un bla 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 pretendiendo que estamos diciendo algo que no significa nada. Lo que está diciendo es que todo lenguaje tiene un propósito que es tener un significado. Entonces, a veces pensamos en este tema de las lenguas como como Charlie Brown escuchando a su maestra hablando, ¿no? Guau, 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 y, y, y que simplemente va, va a haber un sonido, una manifestación de Dios, y pues no significa nada, pero ¡guau, qué increíble! No, ese no es el propósito de, de las lenguas. Y lo que quiero llegar es esto, las lenguas, si existen como manifestación y en Semilla de Mostaza creemos que son operaciones en donde Dios a veces se mueve, y si Dios se mueve de esa forma, lo hace con un propósito y está en 1 Corintios 14, 2. Dice, porque el que habla en lenguas, ¿qué dice? No habla a los hombres, sino a quién, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El, el versículo 2 es claro. Las lenguas tienen el propósito de que el hombre hable con quién, con Dios. Entonces, no hay lugar para que alguien diga, Dios te quiere decir algo y empezamos a bla, 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 ¿no? a decirle en, en lenguas porque Dios diseñó esto no como en el propósito de comunicarle a otros sino hablar de regreso a Dios, el anunciar a Dios sus maravillas. De manera que podemos ver las lenguas con un propósito de oración no de comunicación, ¿se entiende? Propósito de oración... Y no de comunicación. Pablo, otra vez no lo vamos a leer, pero Pablo dice, las lenguas tienen su función y tienen su propósito. Incluso Pablo dice, yo hablo más lenguas que todos ustedes. Yo no sé en qué se basa para decir eso, pero eso dice. Yo hablo más lenguas que todos ustedes. Lo que quiere decir es, no estoy en contra de esto, pero dice, si tú pudieras escoger algún don, escoge la profecía por encima de las lenguas. Porque la profecía, lo vamos a ver en el versículo 3, dice... Eh, la, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, porque va a decir, de nada sirve que yo hable diez mil palabras que nadie entiende a que yo hable tres palabras con un entendimiento y con un significado para todos. Entonces, Pablo está estableciendo una base. Sí, Dios opera a través de las lenguas, pero cuando lo hace y, y cómo lo hace es dentro de un tema Íntimo, devocional, también incluso aclara y dice, si, a, si va a suceder en la iglesia, asegúrense de que haya un intérprete. Y alguien podría decir, pero es que no lo puedo controlar. Versículo, ahí va, sí se puede, nada más necesito encontrar el versículo. Y es que me estoy agarrando de aquí y de allá, pero versículo 32 de este mismo capítulo, del 14, dice, eh, Ok, en el 31, desde el 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Por qué? Porque los espíritus de los profetas, ¿qué dice? Están sujetos a los profetas. Entonces tenemos que entender de ambas operaciones que el profetizar o hablar en lenguas no es una posesión del Espíritu Santo, por llamarle así, sino es una capacidad que da. Aquí en el texto lo va a decir de la siguiente manera en Hechos 2, 4. Dice que el según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, no los estaba controlando, estaba poniendo en ellos las palabras y ellos simplemente dijeron lo que el Espíritu puso en sus bocas. ¿Y sabes qué? Y ya con esto voy a cerrar eh, en cuanto a esto de las lenguas. Eh, de la misma forma como se menciona que el Espíritu les dio que hablasen en lenguas, la misma palabra de que hablasen solo se usa tres veces en el Nuevo Testamento, que implica una pronun un pronunciamiento, un, un discurso retórico, algo un enunciado que no es aleatorio, sino que tiene un propósito claro y firme, que está, está pensado para comunicar una idea clara. O sea, no es aleatorio. Esa es la palabra que, que representa que hablasen. La otra vez de tres que aparece es en ese mismo capítulo cuando Pedro se pone en pie y dice que levantó la voz y habló a todos las palabras que Dios quería hablar. ¿Qué veo de todo esto? Veo que tanto el hablar en lenguas en ese día como el anunciar la palabra de Dios fueron ambos dirigidos por el Espíritu Santo. ¿No? Y, y vamos a ver esto un poco más a detalle pero eh, si hasta aquí vamos bien, creo que podemos avanzar eh, realmente es un energema, es una es un don que Dios da en momentos específicos para un contexto específico, pero tiene la intención de ser para adoración a Dios, y lo vamos a confirmar cuando en el versículo 12 dice que todos estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a, eh, perdón, en el 11 que los oyeron hablar en su propia lengua, las maravillas de Dios. Entonces, no es que ellos empezaron a hablar en lenguas para predicarle a la multitud, sino que Dios les dio el Espíritu Santo para adorar a Dios y casual, diosidencialmente, estaba ahí casi casi un grupo de las Naciones Unidas reunido, ¿no? y, y vamos a ver eso, ¿no? en donde decían, espera, yo, yo entiendo ese idioma, Está hablando en, en, en idioma y es lo que vamos a ver. Dice en el versículo 6, que hecho este estruendo, se juntó la multitud. Estoy de regreso en Hechos 2, Hechos 2, 6. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Te acuerdas de los chistes de los gallegos? A eso se refieren ellos. Ese era el contexto que ellos tenían de los galileos. Esos eran sus gallegos de, de esa época. ¿no? Estos son simples galileos. Eh, eso lo entiendes cuando llega Natanael con, con Felipe y le dice, ¿es de Nazaret? ¿De Nazaret de Galilea puede salir algo bueno? Como diciendo, aquí no hay nada bueno en, en Galilea, puros pescadores, ¿no? Y, y pe, pescadores con la S y sin la S, ¿no? porque eso es lo que, lo que sabían y lo que entendían. Los tenían en muy baja estima. Y ahí es donde Jesús levantó a sus discípulos. Qué increíble, ¿no? Pero ellos estaban maravillados. Estos cuates son unos incultos. Son una bola de galileos. ¿Cómo están hablando en un idioma que yo puedo entender? que es el idioma en el que mi mamá me hablaba cuando yo era niño? ¿En el que mi mamá me cantaba cuando yo era pequeño? Es lo que están diciendo. ¿Cómo les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, versículo 8. Y empieza a describir partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en El Ponto, en Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto, en las regiones de África, que es Libia, más allá de Sirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Tú y yo oímos estas, estas nacionalidades o regiones y pues como, ah, órale, qué padre. Pero por ahí encontré un mapa que tal vez nos pueden enseñar los hermanos de Multimedia en donde aparece más o menos qué regiones representan todas estas regiones mencionadas. Y si te das cuenta, es una extensión territorial impresionante. Realmente Roma, con mucho esfuerzo, había conquistado... Eh, un poquito más allá de lo que los griegos habían conquistado y habían llegado hasta extensiones territoriales no, a, no alcanzadas antes. Bueno, aquí estaban representadas extensiones territoriales aún más lejanas que lo que Roma había alcanzado. ¿Te das cuenta? Y todos reunidos allí otra vez. ¿Será coincidencia que habían allí en Jerusalén, en ese día, en ese lugar, todas estas mezcolanzas de naciones reunidas en un solo punto? Jesús había dicho, yo voy a llegar hasta lo último de las naciones, pero tal vez los discípulos no pensaban, ah, pues para llegar a, la, a todas las naciones hay que hablarles otro idioma, ¿no? Y de pronto Dios está proveyendo, tal vez no cada vez, pero al menos está dejando ver, nada me va a detener para llevar a cabo mi propósito. Y, y eso, Dios trajo a la iglesia a la gente, al fin del mundo lo trajo así, a su reunión de iglesia. ¿Y qué es lo que estaban escuchando? Nada, gente orando, declarando en un idioma que no es el suyo, que evidentemente no aprendieron, que evidentemente no saben, pero que les fue dado las maravillas de Dios. Gente proclamando lo bueno que es Dios. Y solo quiero aclarar algo, ¿por qué tener que usar de otros idiomas? No sé si te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, que quieres expresarle algo a Dios en gratitud y no tienes palabras, ¿sabes? ¿Sabes? Y no tienes cómo expresarlo. Y a veces simplemente necesitamos decir, Señor, tú sabes. Tú sabes porque yo no sé. Tú sabes lo que, lo que hay en mi corazón. Yo no sé cómo expresarlo, pero tú sabes. Y a veces el Espíritu simplemente permite que fluya de la forma como es como así se expresa. Esto es. ¿no? Y eso es lo que estaba sucediendo. Ellos estaban hablando las maravillas de Dios. La gente, los que estaban ahí, simplemente eran testigos de lo que estaba sucediendo delante de ellos pero otra vez, nos recuerda que lo que estaban diciendo tenía un significado. No eran balbuceos, eran frases de adoración a Dios. Y causó dos reacciones dif diferentes. Versículo 12 y versículo 13 dice, Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? La otra reacción más otros, burlándose, decían, ah, están borrachos. Siempre hay de dos, ¿no? El que, espera, hay algo más aquí. Y el que, ah, eso, eso yo lo puedo hacer así, como los, los ayudantes de Faraón, ¿no? Que decían, ah, eso que hizo Moisés lo podemos repetir. A ver, hazlo, y no podían. ¿no? Pero había quien tenía un corazón dispuesto, espera, no es coincidencia que me estén hablando en mi idioma, en el idioma que, con el que otra vez yo crecí, el que yo conozco, el que es tan íntimo y cercano y que yo esté escuchando estas palabras. O sea, casi como si me las estuvieran diciendo a mí, como si me estuvieran diciendo Dios es esto, pero me lo están diciendo a mí. ¿no? Y entendieron que algo significa esto, ¿qué quiere decir esto? Algo significa. Y otros simplemente están borrachos. Va a haber una respuesta tanto para el uno como para el otro. Y Pedro se va a levantar y va a decir esto. Dice versículo 14. Entonces, Pedro poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló. Y esta es la palabra que te decía. Les habló, les pronunció, les dio este, este discurso perfectamente enunciado. ¿Quién lo estaba dirigiendo? ¿Quién lo estaba dirigiendo? El Espíritu Santo, el mismo Espíritu que dirigió a la iglesia a proclamar las bondades de Dios en estos otros idiomas, ¿cierto? Entonces habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Qué se necesita para que tres mil? Ok, sí lo mencionamos que posiblemente aquí habían reunidos tres mil personas, ¿no? Porque más adelante se menciona que tres mil fueron los que creyeron, y por cierto, generalmente no es común que todos hayan creído. Posiblemente habían reunidos ahí al menos unos 5.000 personas escuchando este mensaje. ¿Qué, ¿Qué se necesita para que todos hayan escuchado que todo mundo sigue, los 120 siguieran haciendo un escándalo en lenguas y entonces Pedro, a ver, se levanta y grite, ¡a ver, escúchenme! ¿No? ¿Crees, ¿Crees que eso haya sucedido? Evidentemente cuando Pedro se levanta y alza la voz... Los 120 que hacen, guardan silencio y dejan que Dios hable. Así como habló y se manifestó a través de estas lenguas, manifestándose a través de la predicación de la palabra. Y obviamente voy a algo. Creo que esto nos deja ver tres cosas. Uno, no era una posesión del espíritu. Ellos tenían control cuándo hablarlo, cuando dejar de hablarlo. Dos, lo que dice al final de 1 Corintios 14, eh, que dice que hágase todo decentemente y en orden. Esa es la conclusión que dice Pablo respecto al uso de lenguas y profecía. Hágase todo decentemente y en orden. Dios no es un Dios de confusión, también dice en 1 Corintios 14, 33. El pastor Ibert Cruz decía, Dios no se interrumpe a sí mismo. No. Hay muchas iglesias eh, sin ningún afán de, de criticar. Nada, pero nosotros hemos entendido en Semilla de Mostaza que si la palabra de Dios está siendo anunciada, Dios no se va a interrumpir a sí mismo, porque entendemos que la palabra que se está diciendo es la palabra de Dios. Así que cuando la palabra de Dios es anunciada en el púlpito y realmente es la palabra de Dios, no necesitamos que Dios hable algo adicional a lo que ya está revelando frente a nosotros, porque creemos que Dios es un Dios de orden, creemos que Dios es un Dios que no se interrumpe a sí mismo. De pronto no va a ser común que tú encuentres en una reunión de semilla a alguien que se levante a hablar en lenguas, que interrumpa una reunión en donde se está proclamando la verdad, dirigida por el Espíritu Santo, porque entendemos que Dios es un Dios de orden. Posiblemente si alguien dice eso, es que no lo puedo controlar, eh, el, el servidor le va a decir no te preocupes, puedes hacerlo en casita. Ahorita estamos poniendo atención a la palabra y el Señor está hablando, no, no por el predicador, no por el pastor o, o quien esté enfrente, sino porque la Biblia cuando se abre, ab, abre perdón, entendemos que es la verdad de Dios anunciada. Entonces vamos a escucharla con atención y es lo que hemos entendido. Creemos en los dones, pero creemos que tienen un lugar y cuando Pedro se pone en pie para anunciar la palabra, las lenguas se detienen y todos escuchan porque Dios va a hablar. Así que eso, vemos esto y, y al final Dios quiere hablar. Y si ellos escucharon en su idioma algo que llamó su atención, bueno, ahora Pedro, en el idioma que era común a todos ellos, en el griego coiné, un griego corriente, el griego de la calle, el griego con el que Dios anuncia el Evangelio, Pedro en ese idioma ahora se levanta y dice, esto estaba escrito. ¿No? Y ahora con claridad y en un idioma que todos entienden, Pedro va a anunciar claramente la verdad de Dios. ¿Y sabes qué se llama esto? Profecía. Profecía. Profecía muchas veces la relacionamos con el hablar sobre el futuro, lo que va a suceder. Muchas veces relacionamos profecía con esto. Pero en la Biblia, el contexto de una profecía simplemente es un anuncio de la verdad. ¿no? Y cuando tú hablas la verdad de Dios, estás anunciando una profecía. Y claro, la profecía, cuando se anuncia, muchas veces puede ser a futuro. Y si Dios dirige esa profecía, sabemos que es verdad. Aunque no haya sucedido, va a suceder porque Dios la dijo. ¿no? Pero no solamente es una profecía a futuro, también Dios habla profecías en el presente y en el pasado. De hecho, tenemos la palabra, ¿qué? Profética más segura, ¿cierto? Entonces, cuando Pedro se levanta a profetizar, como dice Pablo, Pablo dice en Corintios 14.3, que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, Pedro va a hacer esto. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? bueno después de decir estos no están ebrios porque son las nueve de la mañana y al parecer en, es, en esa época y en ese lugar nueve de la mañana todavía era temprano para estar ebrio ¿no? porque eso es lo que explica Pedro o sea aclara a ver no están borrachos pero ¿qué es lo que sigue? más esto es lo dicho por el profeta Joel y lo que va a hacer es pero abre tu Biblia en Joel capítulo 2 no, y va, y va, no es, es lo que dice Pedro pero si quieres ábrela lo que dice es, vamos a estudiar Joel capítulo 2. Y si quieres vamos a estudiarlo. Pero está en Joel 2. Eh, al final del capítulo, Joel da estas palabras. Y Pedro la cita perfectamente. Dice, y en los postreros días, estamos en el versículo 17. Y está ahí mismo Pedro lo, lo cita. En los postreros días dice, Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice ahí? Será salvo. Todo esto sale de lo que Joel escribe en el capítulo 2. Pedro dice, esto es lo que anunció Joel, el profeta. No está diciendo que a través de esto se está cumpliendo, porque el versículo 19 y 20 es una referencia a lo que sucederá. Esto ni siquiera aún ha sucedido el día de hoy, lo vimos ya en Apocalipsis. Esto hace más referencia a lo que sucederá cuando Jesús regrese. Pero dice que en los postreros días Dios derramaría su Espíritu. Dejando ver que los postreros días empezaron cuando Jesús vino y dio el Espíritu Santo a la iglesia. Y se culminarán cuando todas estas cosas hayan sucedido. Y entonces ahora sí veremos la gloria de Dios. Pero ¿cómo empieza a manifestarse la gloria de Dios a través de su Espíritu Santo? Derramaré. De mi Espíritu sobre toda carne, dice el pastor David Gusick. Antes, antes el Espíritu Santo era dado a cuentagotas, ahora es derramado y sobre toda carne. ¿No? Hay momentos del Antiguo Testamento en donde se ve y fue lleno del Espíritu Santo, y fue lleno del Espíritu Santo, pero eran muy contadas las veces y eran gente y contextos muy específicos. Pero ahora, cumpliéndose lo que Joel 2 había anunciado, el Espíritu Santo estaba disponible a, y empezamos a ver qué tipo de personas, hijos e hijas, jóvenes y ancianos, siervos y siervas. Nos deja ver que el Espíritu Santo ahora está disponible para cualquiera que lo pida genuinamente. ¿Te das cuenta? Ya no es solamente para un grupo de personas, ya no es solamente para un contexto específico, sino que el Espíritu Santo ha venido para capacitar a cualquiera que lo necesite sea hombre, sea mujer, sea joven, sea anciano el Espíritu Santo puede hacer esta obra y al final todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo quiero, ya con esto hemos vamos a llegar hasta aquí el día de hoy pero quiero regresar a cuatro puntos antes de terminar la meditación el día de hoy en esta sección cuatro puntos que veo de lo que ya estudiamos lo primero, y todo respecto al Espíritu Santo, lo primero es que Pentecostés celebraba la provisión de Dios, el sustento físico, material para nuestras vidas, pero también celebraban que Dios trajo su ley, que Dios no dejó al pueblo a la deriva de lo que ellos considerarían bueno y malo, sino que les dejó ver su voluntad y les reveló su propósito. Pero, ¿sabes?, la ley hasta ese momento no había podido tener otra operación más que lo que nos dice Pablo en Romanos 3.20, que dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Sabes qué? La ley jamás pudo lograr que ningún individuo fuera justo. El decirnos, haz esto y no hagas esto, jamás logró, que ninguna persona las pudiera cumplir al pie del cañón, ¿se entiende? La ley, nadie, ok, si tuvo un propósito, es lo que nos dice más adelante en el versículo 20, porque por medio de la ley, ¿es el qué? El conocimiento del pecado. Si algo logró hacer la ley, es hacernos conscientes de nuestro pecado. Pero jamás logró que nadie fuera más justo, jamás logró que alguien llegara a la perfección. Solo nos hizo conscientes de nuestra condición. Trajo conciencia de, del pecado a nuestras vidas. Pero no pudo hacer mucho más. Cuando Dios trajo la ley sabía que no la traería para que la gente dijera «Ay, me hubieran avisado antes de haber sabido que adulterar estaba mal no lo hubiera hecho» o que mentir estaba mal no lo hubiera hecho, o que hacerme imágenes de Dios. Ah, entonces, ahora que ya sé, ahora ya lo voy a hacer todo bien. No, trajo la ley y en el instante en el que va bajando Moisés, ¿qué está haciendo el pueblo? Adorando un becerro de oro. Teniendo un desenfreno, una orgía, allí, a las faldas de ese monte, en donde Dios se reveló al pueblo. Dejando ver esto. Y bueno, lo subsecuente a esto es que pudieron haber entrado a la tierra prometida creerle al Señor y vivir para Él, y no, 40 años deambularon en el desierto porque no le creyeron a Dios. La, la, el punto es esto, la ley no pudo ni podrá por sí sola salvar a nadie. El saber, el bien y el mal no puede justificar a nadie. Pero por eso en otro Pentecostés, años después, Dios, Dios iba a hacer algo, iba a traer su Espíritu Santo. Porque... Por medio del Espíritu Santo se cumpliría la profecía en Ezequiel 36.26. Si puedes, acompáñame ahí. Si no, simplemente anótalo. Pero Ezequiel 36 es una profecía de lo que sucedería cuando el Espíritu fuera derramado sobre todos. 36.26 «Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne» versículo 27 y pondré dentro de vosotros ¿qué? mi espíritu y haré que andéis ¿en qué? mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios lo que la ley nunca pudo cumplir, el espíritu lo cumpliría vivir para Dios vivir agradando a Dios vivir obedeciendo a Dios. ¿Te das cuenta? Por eso no era cualquier día, tenía que llegar el día de Pentecostés, porque Dios provee no solamente la ley para traer conciencia nuestros, de nuestros pecados, sino la solución a nuestra incapacidad a cumplirla. ¿Se entiende? Eso hacía el Espíritu en ellos. En primer lugar, el Espíritu Santo capacita al creyente para obedecer a Dios. El Espíritu Santo capacita al creyente para obedecer a Dios. Lo que era imposible en la ley, lo que era imposible en el conocimiento del bien y del mal, ahora es posible por medio del Espíritu. Ahora, también vemos esto. Fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en lenguas, proclamaban las maravillas de Dios de formas que en sus propias palabras tal vez no podrían haber expresado. Y nos deja ver algo. Estas lenguas que hablaban, ya vimos, tenían un significado y tenían un propósito, no eran balbuceos eh, simplemente cavernícolas o, o palabras sin sentido, sino que estas palabras teniendo un significado también tenían un propósito que era hablar y anunciar las bondades de Dios, es por eso que los espectadores reconocieron que estos hombres estaban proclamando las maravillas de Dios porque simplemente estaban adorando a Dios en ese día. Y al final el propósito del Espíritu Santo no es eso, capacitar al creyente para vivir para Dios. Y algo que hacía y vimos la semana pasada, hace el Espíritu Santo por nosotros, es que cuando nosotros oramos, ¿el Espíritu Santo qué hace? ¿Te acuerdas? Intercede por nosotros. ¿Cómo? Con gemidos indecibles. Yo no entendía mucho esta porción, ¿no? indecibles significan que no los puedes entender. Y yo no entendía que, que, por qué se menciona esto de gemidos indecibles. Porque al final, ahora entiendo, todo idioma tiene un significado. Y si es indecible no es porque no signifique nada, sino porque yo no lo conozco, ni yo lo entiendo, pero significa algo. ¿Y sabes qué? Si lo vemos desde esta lupa, el Espíritu Santo siempre va a operar de esta forma, orando a Dios, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Pero en ocasiones y en momentos específicos, va a poner estas operaciones y momentos en los cuales las personas van a poder ver lo que el Espíritu hace todas las veces. ¿Se entiende? El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y a veces, y tal vez tú lo has recibido, tal vez lo has visto, tal vez lo has tenido. Dios te dio lo que el Espíritu Santo siempre hace por ti. Habla al Señor lo que, lo que en nuestras palabras no sabemos decir, no sabemos pedir, no sabemos hablar. Y de pronto a veces simplemente, y en momentos específicos, se vuelve audible. Pero lo que deja ver es que el Espíritu siempre, audible o no audible, pero siempre guía las oraciones del creyente. ¿No es un descanso eso? El Espíritu Santo siempre guía las oraciones del creyente. Porque siempre intercede por nosotros. De una forma que claramente transmita nuestra necesidad a Dios. Aun cuando yo no la pude decir bien. Eso es un consuelo. Lo tercero que vemos es como el Espíritu Santo no solamente les dio el hablar a Dios estas palabras, sino capacitó a Pedro para predicar a esta multitud. Y eso hace con nosotros, capacita al creyente para hablar a otros. Pedro, en un lenguaje común a todos, en este griego koiné, comentó y, y, y anunció con claridad a los hombres la verdad de Dios, es decir, profetizó a los hombres. Les dijo la verdad. Y al final el Espíritu Santo había sido enviado para transformar al creyente en lo íntimo, pero también Hechos 1.8 para darle poder, para ser, ¿qué? Testigo. Para ser testigo. Y eso es lo que está sucediendo. Recibió el Espíritu y Pedro, ¿cómo se acordó de así de Joel 2 tan textual? Bueno, Jesús dijo en Juan 14 y Juan 16 que el Espíritu Santo les recordaría las palabras que Jesús les, les había hablado. Y creo que Pedro pudo ver esto, no creo que Pedro sea un, alguien con una memoria tan increíble como para literal y textualmente citar Joel 2, sino que Dios le dio el entender, yo leí esto y de esto se trata, esto es lo que se está cumpliendo ahora en frente de todos nosotros, lo que escribió Joel. Y entonces el Espíritu Santo le llevó a la palabra y le llevó a entender la palabra y eso puede hacer a nosotros el, el capacitarnos para entender la palabra y hablar la palabra a otras personas lo último que vemos derramaré mi espíritu sobre toda carne, versículo 21 y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo, lo cuarto es el Espíritu Santo está disponible para, perdón el término pero cualquiera <risas> cualquiera, sin importar si es hombre o mujer, sin importar si es joven o anciano, y siempre será evidente en la vida de las personas, nunca será igual, nunca pasará desapercibido. ¿No? El Espíritu Santo, así como es milagroso que estos hombres hayan hablado de esta forma, es milagroso que alguien que blasfemaba ahora glorifique a dios que alguien que mentía ahora hable verdad que alguien que robaba ahora no solo no roba sino que trabaja para dar y compartir a otros el espíritu santo nunca va a ser una obra que pase desapercibida en la vida de las personas el amor gozo paz paciencia etcétera no está en nosotros pero cuando se ve en la vida de alguien, es evidencia de que el Espíritu Santo hizo esta obra. ¿Sabes? Está disponible para cualquiera de nosotros. Su manifestación y su operación va a ser diferente cada vez. No hay una forma en la que nosotros veamos, pero siempre va a tener este tipo de frutos en nuestra vida. Y de esa forma vamos a poder saber el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Así que, ¿por qué no nuevamente oramos y y dependemos del Señor a que haga esta obra en nosotros. Señor, gracias por tu palabra, por hablarnos en esta tarde con tanta claridad, Señor. El dejarnos ver tus propósitos y cómo tú obras. Tú obras de tantas formas, tan diversas, tan ricas, Señor. Y en ese día usaste las lenguas para hablar a personas de todas las naciones conocidas y anunciar tu bondad tu perfección, tu justicia, tus maravillas. Y hoy nos hablas en nuestro idioma, Señor. No solo en el español, nos hablas en un, en un lenguaje entendible. Nos hablas tan claro que lo entendemos, Señor, y, y queremos responder a esto, Señor. Sabemos que no es aleatorio. Sabemos que hay un propósito. Ayúdanos a conocer ese propósito por el cual hoy sigues hablándonos y sigues buscándonos. Que es conocerte, revelarte a nuestra vida, transformarnos, hacer lo imposible para nuestras fuerzas y en nuestra carne, hacer lo posible por tu espíritu. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén.